0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Herz zu Herz, der Podcast, der dich aus dem Alltag rausholt, zentriert und inspiriert. Mein Name ist Janet orzeszowski darrington und schön bist du heute wieder dabei. Und es geht heute in diesem wunderschönen Interview mit Barbara Wegmüller, Zen-Trainerin und Mutter von fünf Kindern, es ist so inspirierend und es geht um Liebe, um Mitgefühl, um Freude zueinander. Und ja, einige Male habe ich mich ertappt, wie ich etwas Tränen in den Augen hatte, voller Freude, aber auch einfach, es ist so spannend, das Interview. Sie teilt ihre Erfahrungen im Leben, ein paar Ups und Downs, aber immer wieder diese... Diese Liebe zur Praxis von Meditation und ihre Inspiration. So sie sagt zum Beispiel, wenn wir alle ein Stück weit heil sind, wünschen wir das doch ganz automatisch für alle anderen Lebewesen auch. Und des Weiteren teilt sie ihr schönes Zitat, mögen alle Wesen genug Nahrung, Schutz, Liebe. Mitgefühl und Weisheit haben. Ich freue mich, hast du eingeschaltet und ganz viel Spaß bei diesem so wunderbaren Interview mit Barbara Wegmüller. So, hallo liebe Barbara hallo, liebe und ähm, vielen Dank schön, darf ich dich heute hier interviewen und wir sitzen in deinem wunderschönen Wintergarten hier, es ist einfach immer ein Traumhaus und eine, eine Ehre, dich hier zu besuchen und ich habe mich echt gefreut, dich heute zu interviewen und ich weiß noch, wo ich mit dem Podcast angefangen habe und so die ersten Interviews plante, dann dachte ich immer, habe ich immer zu meinem Mann gesagt, ey, Tom, die Barbara möchte ich interviewen. So, vielen Dank, <lacht> darf ich dich heute hier interviewen? Und ich gebe doch gerade mal das Wort zu dir. Vielleicht kannst du einfach dich mal kurz vorstellen für alle, die jetzt gerade zuhören und so die Key Facts von dir preisgeben. Ja, sehr gerne.
1: Ja, es freut mich natürlich auch, dass wir dieses Gespräch führen dürfen, liebe Schanet. Ich danke dir herzlich. Und ähm, ja, ich heiße Barbara Wegmüller. Ich bin. Verheiratet mit Roland Wehrmüller und ich bin 68 Jahre alt, habe fünf Kinder, erwachsene Kinder und vier reizende Enkelkinder. Ich bin eine sehr begeisterte Großmutter. <lacht> und ähm, ich bin auch Zen-Lehrerin und arbeite für die Zen-Peacemaker International. Schön, hast du jetzt ganz kurz erklärt, aber ich glaube, dein Leben ist wahrscheinlich so ein großes Buch. Ja. Geht sehr, sehr, sehr lang.
0: Schon der Fakt fünf Kinder, das ist also echt verrückt. Und ich weiß, wenn ich manchmal so mit meinen Kindern an die Grenzen komme oder so gestresst bin, dann denke ich manchmal, ah, die Barbara hat es auch geschafft. Und ich wollte dich eigentlich jetzt erstmal, die erste Frage, die ich mir heute für dich überlegt habe, ist, ich weiß, dass du schon sehr viele Jahre meditierst. Und vielleicht kannst du einfach mal dorthin gehen, wo du das erste Mal in deinem Leben in die Meditation gegangen bist oder für dich meditiert hast und jetzt über die letzten Jahre, wie hat das dein Leben beeinflusst
1: und ja, was ist anders? Ja, wann habe ich das erste Mal meditiert, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ich war, ich war etwa 28, würde ich sagen. Es war in dieser Zeit, da ging es mir auch überhaupt nicht gut. Ich war da unglücklich verheiratet und war gerade ähm, in meiner Scheidung. Und da habe ich angefangen, Meditationsbücher zu lesen. Ich Vor allem äh, von Tichnathan zuerst. Und hatte aber da schon vorher, also ich, ich war eigentlich immer sehr spirituell interessiert auch. Ich bin auch katholisch äh, aufgewachsen und wir waren immer in der Messe mit unserer Familie, wirklich durchgängig, von ganz, ganz klein an. Ich habe frühe Erinnerungen, wie ich so im Arm meiner Mama war, nach ähm, einem Tag in den Bergen oder äh, wir haben viel Sport gemacht, auch beim Segeln und wir waren viel draußen äh, Und da sind wir dann oft in die Abendmesse gegangen. Und wirklich jeden, jeden Sonntag, also äh, da wurde gar nichts ausgelassen, wir konnten noch so müde sein, wir sind in die Messe gegangen <lacht> und da habe ich einfach so Erinnerungen, wie ich auch halb schlafend im Arm meiner Mama war und so ähm, noch diesen Weihrauchgeruch auch ähm, gerochen habe und die Glöckchen bei der Wandlung in, in der Messe und so und ähm, für mich ist da auch immer in allen Kirchen, auch, ähm, vor allem auch wenn sie leer sind, noch heute ähm, dieses tiefe Geborgenheitsgefühl, mhm. das ich sicher aus dieser Zeit auch mitnehmen durfte. Mhm. Äh, später bin ich dann aus der katholischen Kirche ausgetreten und äh, ich erinnere mich aber noch, als ich dann das erste Mal in einem Meditationsraum war, dass ich so dieses Gefühl, eigentlich dasselbe Gefühl hatte, aber so froh war, dass einfach Stille war. Mm. Da kann ich mich gut erinnern. Und eben in dieser Zeit, als es mir nicht gut ging, da saß ich, habe ich mich aufs Kissen gesetzt und natürlich gehofft, dass alles dann besser wird, <lacht> <lacht> wie das die meisten machen. Also irgendwie habe ich so gehofft, man hebt irgendwo ab und ähm, äh, alles ist dann einfach nur noch äh, super, und im Laufe der Zeit, das ist ja jetzt doch schon recht lange her, also ich meditiere jetzt sicher 35 Jahre lang, habe ich gemerkt, dass es das nicht ist, sondern dass ich mich dann eben mit allem, was ist, einfach direkt konfrontieren kann und schauen kann, wie es mir gerade so geht.
0: Ah, das ist schön. Und du hast ja sicherlich einiges erlebt, gell, mit fünf Kindern und
1: einem arbeitenden Mann. So, du hast sicherlich vielmals ähm, interessante Situationen kennengelernt. Ja, also ähm, eben, ich war dann auch äh, von 28 an, war ich dann viereinhalb Jahre allein mit zwei Kindern, mhm. habe gearbeitet ähm, und habe dieses Leben ähm, wirklich erlebt, was es heißt, arbeitende Mutter zu sein und ähm, auch die meine Träume von einer heilen Familie zu dieser Zeit ganz loszulassen und ähm, intensiv an mir zu arbeiten, ich habe dann auch Psychotherapie gemacht mhm. und ähm, habe mich vertieft mit, der, äh, mit Meditation auseinandergesetzt und habe dann angefangen äh, mit meiner damaligen Tai-Chi-Lehrerin wo ich eine zwölfjährige äh, Zeit auch äh, Tai-Chi mit ihr gemacht habe Sie hat eine Sufi-Meditation mhm. äh, angeboten und da hat mein Mann und ich dann mein, mein äh, Ehemann, den ich nach viereinhalb Jahren dann äh, getroffen habe, meinen zweiten Mann, äh, haben wir regelmäßig in einer Gruppe Sufi-Meditation gemacht und Traumdeutung. Mhm. Und das war ganz wunderbar, das war ähm, die Annette Kaiser, und äh, diese Sufi-Meditation war eigentlich eine yogische Übung, und zwar ähm, eine ganz schöne, schlichte Übung, die sehr ähnlich ist wie meta meditation Also da begibt man sich in sein Herz und ähm, fühlt einfach Liebe im Herzen mhm. und bringt dann alle Gedanken in diese Liebe rein. Äh, das haben wir äh, in der Gruppe einmal in der Woche gemacht und anschließend an 45 Minuten von dieser äh, yogischen Übung haben wir dann Träume äh, getauscht, ausgetauscht und gedeutet in der Gruppe. Und das war auch ganz, ganz interessant und ganz, ganz toll. Äh, das haben wir zehn Jahre so gemacht und, und eben Roland und ich zusammen und haben sofort dann auch angefangen täglich zu meditieren. Das hieß, dass wir dann an den Betten unsere Kinder meistens am Abend meditiert haben. Ah. Die mochten das. Die haben dann gesagt, ähm, kommt doch und setzt, setzt euch zu uns und dann sind sie eingeschlafen und wir konnten bei ihnen sitzen.
0: Okay. Oh, das ist ein schönes Ritual, das habe ich gar nicht so überlegt, aber ja, natürlich. Das ist super,
1: Perfekt. weil morgens ging es eigentlich nicht. Ich habe zum Teil versucht, in dieser Zeit mit kleinen Kindern auch morgens zu meditieren, mhm. aber... Zum Teil waren die dann ganz früh wach und äh, das ging einfach nicht. Aber abends ähm, wurde es dann ruhig und wir haben einfach gemerkt, dass das für die Kinder ganz schön ist und für uns war es auch schön. Mhm. Ich erinnere mich so, ähm, dass dann so mit den, mit den Atemgeräuschen der Kinder, dass so eine tiefe Verbindung auch gab für uns, mhm. wenn wir da so gesessen sind. Ah, und es gibt ja einfach nichts Schöneres, als schlafende Kinder
0: auch wahrzunehmen und zu beobachten. Ja. Ja, oh, das ist echt was, was, was ich für mich auf jeden Fall mitnehmen werde, weil oft liege ich dann daneben und warte, bis sie einschlafen und schlafe genau. entweder selber ein oder lese noch ein Buch, aber eigentlich den Zeit zu nutzen um zu meditieren,
1: das ist also... Es ist super, also ich, ich fand es sehr, sehr, sehr schön und sehr hilfreich und die Kinder haben gute Erinnerungen daran. Ja, ah, interessant. <lacht>
0: und du meditierst eben bis jeden Tag jetzt auch noch? Ja,
1: das gehört natürlich dann schon einfach zum Leben. Richtig. Also ähm, das war dann in der Zeit von 89 bis 99 mhm. und im Jahr 99 äh, sind wir dann mit dieser Sufi-Lehrerin und ihrem Mann nach Auschwitz gegangen an ein erstes Retreat mit den zenpeace making mhm. weil dieser Freund, der Mann unserer Sufi-Lehrerin, ähm, der ist ein Filmemacher und der hat über den Bernie Glassmann, der eben mhm. diese Retreats macht, einen Film gemacht. Mhm. Und äh, ich wäre sonst natürlich nie auf die Idee gekommen, irgendwie nach Auschwitz in einen, in einen Retreat zu gehen. Das war für mich ähm, eigentlich gar nicht vorstellbar, ob mir natürlich der Holocaust äh, sehr nahe war, auch von der Geschichte her. Mhm. Äh, dieses Erlebnis in, in Auschwitz hat mich dann äh, total geprägt und hat eigentlich für mich, für mich gar nicht mehr aufgehört. Mhm. Was für ein ähm, Erlebnis war das? Das Erlebnis einfach von erstens diesem Platz, mhm. dieser riesige, organisierte, durchorganisierte Platz, den man so kennenlernt, der zur Vernichtung von Menschen gedient hat. Mhm. Einerseits einfach das zu sehen, zu so was wir Menschen fähig sind im, mhm. im guten Organisieren und im gut Organisieren des Schlechten auch. Mhm. Und gleichzeitig ähm, mit einer internationalen, interreligiösen, sehr großen Gruppe da zu sein, eine Woche lang da zu meditieren, auszutauschen auszutauschen über unseren Wunsch, ähm, eine friedlichere Welt zu gestalten mhm. miteinander und aber auch ähm, in der Meditation tief zu gehen zu unserer Täterseite auch. Mhm. Und ähm, ich gehe dieses Jahr sehr wahrscheinlich zum 20. Mal dahin, mhm. bin mittlerweile auch da eben im Spirit Holder Team. Äh, und in diesen Jahren habe ich das immer wieder erlebt, dass an diesem Platz, wo nur etwas hätte sein dürfen, nur eine Rasse, nur ganz bestimmte Menschen, wenn man dahin geht, mit möglichst viel Verschiedenheit, was wir eben machen, was das mhm. Konzept ist von mhm. diesem Retreat, dass wir dahin gehen, auch mit Menschen aus, die aus anderen Genoziden kommen, zum Beispiel eben mit Nativen aus Amerika mhm. oder mit Menschen aus den Genoziden in Ruanda, in Nein. Bosnien. Ähm, wenn wir dann da gemeinsam austauschen, äh, wird es so klar, dass Leiden immer dasselbe ist und dass es eben auch das Leiden der äh, Tätergenerationen gibt, mhm. die da heraus ähm, ja auch nicht unbeschadet herauskommen. Und dass dadurch, ähm, durch das In-die-Tiefe-Gehen, eben es auch verfeinert unser eigenes Tätersein. Mhm. Und das finde ich äh, das Interessante daran auch. Für unsere Zuhörer und jetzt auch für mich noch interessant mit
0: diesem eigenen Täter. Kannst du da noch was drauf eingehen? Ja. Es steckt ja in jedem von uns, nehme ja. ich an, würde ich sagen.
1: Ja, klar. Einfach so... Ähm, in seinem eigenen Geist festzustellen, wo ich zum Beispiel selektioniere, weißt du. Mhm. Wie ich ähm, Meinungen von Menschen irgendwie schnell mal selektionieren kann, indem ich sie in eine Box mhm. tue. Oder ähm, wie ich bewusst im Garten sehe, dass wenn ich jetzt meine ähm, Blattläuse an den Rosen umbringe, dass das ja auch eine Entscheidung ist, eine Selektion für... Ich möchte meine Rosen haben und nicht die mhm. kleinen grünen Käfer. Mhm. Und das geht natürlich endlos so weiter. Also dieses, dieses Entscheiden, ähm, Urteilen von was mir gefällt, was ich möchte, was ich nicht möchte, äh, das ist schon sehr subtil und ist eine lange Liste und die wird eben länger auch, wenn man sich äh, das wirklich erlaubt anzuschauen. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so, ähm, dass es natürlich äh, unseren Mut auch wach ruft, äh, wenn wir sehen, dass wieder Rechtsextremismus und mhm. ähm, schwierige Geschichten passieren in mhm. der Welt, dass wir dann auch dahin stehen, weil äh, gerade auf einem Platz in, wie Auschwitz, wenn wir alle diese Geschichten hören, äh, ist, einfach, ist es so, dass der Mut wächst auch. Mhm. Und das, dass man aber auch äh, sich bewusst wird, wie mutig zu dieser Zeit auch viele Leute waren. Mhm. Also da ist mein Respekt unglaublich gewachsen mhm. für alle mutigen Leute, die ähm, zu ihren Meinungen stehen in schwierigen Zeiten. Weil hier zu unserer Meinung zu stehen, ist ja nicht schwierig mhm. im Moment in der Schweiz. Da, ähm, mhm. Ist es relativ einfach. Aber so... Ähm, eben sich damit auseinanderzusetzen, auch was es hieß damals, ähm, deutsch zu sein und ähm, nicht zu Essenz zu gehen, was es für eine Familie bedeutet hat äh, oder sich sogar eben dagegen zu stellen, ähm, das wird einem schon erst wirklich klar, wenn man sich äh, tief in die Geschichte begibt und ich finde das ganz wichtig, um, um Mitgefühl zu äh, für die Geschichte, für alle Menschen in der Geschichte, in der Vergangenheit, aber auch für, für heute und für uns selbst auch zu, mhm. ähm, zu entwickeln und zu sehen, ja, es ist nicht so einfach, wie es scheint. Mhm. Und ähm, es ist aber so nötig, wach zu sein, auch in unserer Zeit jetzt gerade. Und deshalb finde ich die Auseinandersetzung schon ganz, ganz wichtig. Und was ich auch sehe in den Retreats in Auschwitz, ist zum Beispiel eben auch, dass die die einen Tät, äh, die einen Opfer, äh, dass das für die zum Teil sehr gut ist, wenn eben Leute auch aus anderen Genoziden dabei sind, weil es weil ist dann nicht mehr so einzigartig. Mhm. Also es wird dann sehr viel mehr zur Geschichte von uns Menschen und was, wie, wie wir Menschen miteinander umgehen. Mhm. Und das finde ich ähm, ein wichtiger Punkt und daraus kommt dann vor allem einfach auch die Wertschätzung für das Leben an und für sich, für mhm. jegliches Leben. Hm, schön, schön gesagt. Und ich habe vorhin
0: noch von dir auch gehört, wie du sagst, den Aufwachen, dieses, der Mensch, dass er eben aufwachen muss und das realisieren darf oder wahrnehmen kann. Glaubst du, dass durch das Meditieren dir das schon so ein bisschen die, die Straße geöffnet hat zum
1: Aufwachen? Oder was war so deine Aufwach? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin... Ich war ein ziemlicher Spätsünder, denke ich. <lacht> ich bin sehr geborgen, aufgewachsen. Und ähm, ja, ich, ich glaube so vom, vom Moment an, auch als ich Kinder hatte und als ich dann wirklich so ähm, ins Leben kam, vielleicht auch gerade mit dem Leid auch mit dieser Scheidung, die, ähm, die ich nie erwartet hätte, da bin ich auch bestimmt so aufgewacht, aufgewacht aus, einer heilen Welt und habe erfahren, auch wie verschieden man sein kann. Ich glaube, ich war so naiv, ich hatte irgendwie das Gefühl, außen sind wir verschieden, aber innen sind wir alle ein bisschen ähnlich. Mhm, mh. Und ähm, ich glaube, ich habe da gerade viel auch ähm, darüber gelernt, dass man doch sehr verschieden sein kann und ähm, dass das unsere Gemeinsamkeit ist, unsere Verschiedenheit, die wir haben, natürlich. Mhm. Ja, das ist schön, das heißt. Aber eben das Schöne ähm, war dann, dass ich da Eben meinen Zen-Lehrer kennengelernt okay. habe, Bernie Glassmann, und was mich an ihm so unglaublich fasziniert hat, ähm, ist, dass er ein tief äh, praktizierender, spiritueller äh, Zen-Meister ist, und dass er aber, das für ihn ganz wichtig war, eben die Erfahrung aus, dem, aus der Meditation, aus dem Zen ins Leben zu nehmen und etwas zu tun. Okay. Und nach diesen zehn Jahren äh, sehr introvertierter Sufi-Schulung mit Traumdeutung, war das auch mein Wunsch, etwas mehr ähm, zu tun. Zu tun, ja. ja. Und
0: jetzt äh, fängt das auch noch spannender an. Dann hast du und Roland euren Verein,
1: gemeinnützigen Verein gegründet. Genau, das war dann äh, ziemlich, ziemlich schnell darauf. Also, wir, wir durften dann viel studieren eben mit unserem Lehrer und durften. Ähm, die Zen Peacemaker kennenlernen, die alle auch äh, sich verpflichten zu meditieren, aber eben auch äh, etwas zu tun und mhm. nicht nur äh, für, für das Geld, mhm. sondern äh, wirklich auch für, aus Mitgefühl für das, was nötig ist, was sonst noch so da ist. Und deshalb haben wir dann unseren Verein gegründet und haben angefangen äh, mit Gruppenarbeiten, mit äh, Reflexionstagen mhm. und später sind wir dann Zen-Lehrer geworden, dann haben wir eine Sangha gegründet mhm. und ja, heute meditieren wir mit Menschen und ähm, sind eben verbunden mit all diesen Zen-Peace-Making rund um die Welt, die alle schöne Sachen machen und mhm. das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. finde ich, ähm, für mich ist es ein unglaubliches Geschenk, gerade weil ich ähm, sehr gerne auch ähm, in die Schattenseiten schaue in der Welt, brauche ich auch immer die Ermutigung von Menschen, die schöne Sachen mhm. machen, um das wertzuschätzen, ähm, was es alles Gutes gibt in der Welt. Mhm. Das, ist dann so, ähm, das ist die Balance darin, die ich dringend brauche. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass, ähm, dass ich das darf, dass ja. ich die, alle diese wunderbaren Menschen kenne kenne, die rund um die Welt tolle Sachen machen. So wie, wie euch ja auch, euch mhm. Guerilla-Yogis habe ich so kennengelernt. Genau, richtig. Ja,
0: wir eben sind eigentlich da auch froh, dass wir euch kennen und unsere Gelder vom Guerilla-Yoga zu euch spenden dürfen. Und das ist ja auch, ich habe das auch auf eurer Homepage nochmal gesehen, ihr habt ja auch so Mitgliedsbeiträge für verschiedene... Eigentlich kann jeder euch was spenden oder Beiträge geben. Und das, was ich an euch so schön finde, ist, ihr... Ihr unterstützt wunderbare Projekte im Kleinen und das habe ich auch wirklich so gerne, wie vielleicht neulich die Familie, die ihr unterstützt habt mit dem Krankenkind oder einfach auch so in verschiedenen Ländern. Wie kommt, wie wie suchst du die Projekte raus oder kommen die irgendwie zu euch durch Dritte oder wie? Also die Projekte du? suchen
1: uns aus. Denke ich. <lacht> <lacht> ja. Es ist die Projekte entstehen eigentlich immer durch Beziehungen. Mhm. Und sehr oft eben auch gerade durch diese, äh, durch diese verschiedenen Retreats, die wir äh, weltweit an verschiedenen Orten machen, mhm. oder durch Besuche, die wir gemacht haben, weil wir wussten, dass es da schon gute Projekte gibt, sind meistens irgendwelche persönlichen Beziehungen entstanden. Und wenn die Zeit dann reif ist oder wenn wir das Gefühl haben, dass Einzelpersonen auch total gute Sachen machen, mhm. ähm, dann lieben wir das, genau die zu unterstützen. Das ist zum Beispiel im Retreat in Ruanda ist es auch so entstanden, da war, eine, da war eine Frau, eine Ruanderin, die trau eine Traumatherapeutin ist und die arbeitet so in Kreisarbeit mit Familien, mit Kindern in der Schule, mit Lehrern, mhm mit Gruppen nur Männer, Gruppen nur Frauen, viele, mit, äh, viele Frauen wurden da ja auch vergewaltigt, mhm. dann hat es viele Geschichten, dass daraus auch Kinder entstanden sind, dann hatte sie Kreise, wo sie dann diese verletzten Kinder und verletzten Mütter in langer Arbeit zusammengebracht hat. Mhm. Und äh, die unterstützen wir zum Beispiel jetzt seither mit äh, 200 Franken pro Monat. Mhm. Das ist für uns nicht viel, aber mhm. für sie bedeutet das, dass sie sehr viel mehr Arbeit so anbieten kann. Mhm. Und äh, kürzlich haben wir auch einen Bericht von ihr gekriegt, dass ihre Tochter jetzt zur Universität geht. Und da hat sie auch geschrieben, das wäre ohne dieses Geld nicht mhm. möglich gewesen. Mhm. Und dann hatten wir zum Beispiel eine ganz schöne Geschichte, auch in Ruanda. Äh, ich eine, hatte ich am Retreat eine junge Frau kennengelernt, die hat am Retreat teilgenommen. Mhm. Und ich bin mit ihr so gesessen, als sie mir ihre Geschichte erzählt hat. Und ihre Geschichte war, dass als sie fünf Jahre alt war, wurde die, vor ihren Augen die ganze Familie umgebracht, mhm. außer einer... Schwester, die nicht da war. Die älteste Schwester war in der Stadt und sie war fünf. Und sie ist davon gerannt und ein Tutsi-Mann mhm. hat sie in seine Hütte gezogen, weil er sie retten wollte. Mhm. Und die anderen, nein, ein Hutu-Mann, das war ein Hutu-Mann sogar, also eigentlich mhm. die, die die Tutsis umgebracht haben. Sie ist eine Tutsi-Frau. Und ähm, dieser Mann wurde dann von den anderen leider auch getötet und er konnte ihr aber, dem kleinen Mädchen, noch sagen, renn, renn zu den Bananenpflanzen. Mhm. Und das hat sie gemacht. Und wie sie mir diese Geschichte so erzählt hat, hatte ich das Gefühl, ich habe so ihre Eltern wie im Rücken gespürt, die mir mhm. gesagt haben, tu was. <lacht> <lacht> das war so ja. mein Gefühl. Auf jeden Fall... Wie ist sie? Sie ist... Sie, das ist ja jetzt über 25 Jahre her, okay. also das ist, die ist jetzt ähm, in dem, also um die 30. Mhm. Äh, ich habe dann mit ihr länger gesprochen und sie hat mir dann gesagt, dass sie gerne Mathematik studieren mhm. würde. Und ähm, das war nicht möglich, du kennst nämlich mhm. die Geschichte, gell? Mhm. Auf jeden Fall... Ähm, war die Geschichte dann eben so, dass wir sie unterstützen wollten und es ist aber nicht möglich, in Ruanda eben Mathematik zu studieren. Und dann habt ihr ja geholfen, ihr ein Yoga-Studio äh, zu organisieren mit eurem Geld. Richtig. sie
0: ist dann in diese Fitnessbranche und Yoga genau. eingegangen. Genau, und
1: ihr Traum ist natürlich geblieben ja. vom Mathematikstudium. Und durch das Yoga-Studium ja war sie dann eine Personal Trainer, eine ja. Frau, die dann ermöglicht hat, dass sie in Kanada jetzt trotzdem oh, Mathematik studieren kann. Es ist unglaublich, ich auch, ich kriege ah. immer Gänsehaut, weil ich sehe, diese, das ist wirklich diese Interconnectedness, die wir haben, yeah. wo ja. wir nie wissen, wenn wir was Kleines tun, wie ja. es wirkt. Ah,
0: so Aber ich
1: finde äh, auch die Geschichte einfach unglaublich, weil man so sieht, es ist wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dann Richtig. die Kreise immer größer yeah. werden. Und schlussendlich passieren Sachen Verrückt. einfach so. Okay. No, das ist eine tolle Story. Und
0: ich denke, wir hier in der Schweiz sind alle in einem, mehr oder weniger viele in der Lage, wo es uns eigentlich nicht wehtut, was wegzugeben oder was irgendwo ja. zu unterstützen. In kleinem Rahmen ja. und, und wer finanziell nicht hat, dann vielleicht auch irgendwo wie was anderes. Und ja. ich finde es schon noch, wir können das hier, glaube ich, gut verkraften.
1: Ja, deshalb habe ich eben so. Großen Respekt vor euch als Guerilla-Yogi-Frauen mit dieser Idee, mhm. Yoga anzubieten als Geschenk für alle Leute, die schönes Yoga machen möchten und dann eben noch ein Projekt zu unterstützen. Das ist einfach genial. Mhm, das das finde ich so schön. Mhm. Und das freuen wir uns so. Also Mit eurer Unterstützung konnten wir so viele kleine, mhm, verschiedene Projekte auf eine sehr gute Art ja. unterstützen. Ja, ist so schön sehr.
0: Ja, danke. Du hast wirklich ein spannendes Leben und, und ich merke auch immer wieder, dass du äh, immer wieder weitergegangen bist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, äh, Manifestieren ist bei dir schon groß, vielleicht bewusst oder unbewusst, aber ich denke, du hast eigentlich deine Träume immer verfolgt oder gelebt oder wie, wie willst du das so sagen?
1: Also du hattest immer Schritt für Schritt wieder... Das ist so interessant. Weißt du, es gibt ja Leute, die habe ich irgendwie auch immer bewundert. Es gibt so Leute, die sind so zielstrebig, die sehen als jung, sehen die irgendwie ein Ziel. Und ich war überhaupt nicht so. Ich weiß zum Beispiel, ähm, ich, ich wollte irgendwann nicht mehr in die Schule gehen <lacht> und eigentlich hatte ich aber auch gar keine Ahnung, was ich werden will. Es, ich, meine Eltern haben mir alles angeboten. Wir hatten auch ein Haus voller Bücher und ich hatte jenste Unterstützung. Und ähm, ich habe, gerade zu dieser Zeit, habe ich mich immer gefragt, ähm, warum ich das nicht habe, so ein, ein mhm. totales Ziel. Was ich immer wusste, ist, dass ich Kinder möchte mhm. und dass ich total neurotisch würde, wenn ich keine kriegen würde. <lacht> das ich irgendwie, hatte ich so in den Knochen, dass ich mir sonst irgendeinen Job mit Kindern oder so mhm. auf jeden Fall organisieren mhm. würde. Und dann habe ich so auch meinen ersten Beruf, eigentlich ist der wie vorbeigekommen. Mhm. Und das war, weil ich eine ganz interessante Frau kennengelernt habe, die Podologin war. Und meine Mama hat mir dann gesagt, geh doch einfach mal hin und schau mal, was das ist. Und die Frau hat mir gefallen, deshalb bin ich dann da auch hingegangen. Und dann fand ich spannend, dass ja, wenn man sich mit den Füßen von jemandem beschäftigt, dass die Leute erzählen, und mhm. zwar, dass die aus ihrem echten Leben erzählen. Und das fand ich spannend. Das ist richtig, richtig. Und das war aber eigentlich eben überhaupt nicht geplant. Und die war mhm. dann auch so super. ja dann gesagt, ja weißt du, du kannst ja mal Probe, weil halber einfach mal drei Monate da sein. Und das war aber dann eine gute vierjährige Ausbildung, die ich da gemacht habe. Und dann hatte ich auch ähm, 16 Jahre dann meine eigene podologische Praxis mhm. und habe wirklich gern den Leuten zugehört. Also das fand ich eigentlich immer ganz interessant, weil, ähm, Medizinische Podologin ist eigentlich ein Beruf mit einem sehr niederen Status. Da haben die Leute keine Angst, weißt du. Vor, vor, das ist wie bei den Friseuren sehr wahrscheinlich mhm. ungefähr. dass die Leute wirklich erzählen. Die haben mir zum Beispiel ungefiltert mhm. und und man hat die ganze gesellschaftliche sämtliche gesellschaftlichen ähm, Teile hat man drin. Also ich hatte ganz einfache Leute und ich hatte Bundesräte auf meinem Stuhl und es war so interessant, einfach den Menschen zuzuhören. Das hat mir ganz viel über die Menschen gelehrt, oh, denke ich. ich. Ich habe das geliebt, eigentlich alle die, diesen verschiedenen Menschen zuzuhören, in jeglichem Alter natürlich auch. Ich hatte Kinder auch, ähm, die Einlagen gekriegt haben, oder die nach Operation Massagen gekriegt haben und dann wirklich das ganze Spektrum bis ganz alte Leute, gesunde Leute, kranke Leute, Männer, Frauen und die haben einfach erzählt. Kaum, hat, kaum berührt man jemanden am Körper, äh, fangen die an zu erzählen und ich denke, das war eine große Schulung für mich mhm. auch. Fand ich ganz, ganz schön. Aber eben, ich habe das nicht gewählt. Aha. Es ist vorbeigekommen. So wie dann eigentlich alles andere. Auch meine spirituellen Lehrer. Ich habe so wunderbare spirituelle Lehrer, mhm. die ich mir nicht ausgesucht habe. Die, die waren alle so nett und haben mich eingeladen. Ja, ah, ist das ist so schön. Ich denke, wenn, wenn die Türen offen sind, dann kommt das Richtige. So ist also es bei mir genauso. In, Ich glaube, in meinem Leben war es auf jeden mhm. Fall so. Oh, aber schön. ich habe trotzdem immer auch die bewundert, die eben so zielstrebig irgendetwas angepeilt haben, was sie schon immer wussten, schon mit fünf. Aber ich war einfach nicht so. Oh. <lacht> und ich glaube, es ist noch heute eben, wenn du mich fragst, ähm, es ist heute auch so, dass alles einfach, auch die Projekte kommen so. Schön.
0: Ja. Oh, das ist doch perfekt. Es also ist ja auch in gewisser Weise, finde ich, vielleicht ein Manifestieren, aber eher so ein... Du bist offen für was auch kommt und, und schaust dann, wie es sich anfühlt. Hast anfühlt. Weißt du manchmal, ah, das ist jetzt das Richtige? Gehst du auf ein Bauchgefühl oder kriegst du ähm, wie in die Message, wie du sagst, dass die Eltern standen hinter dir von dem Mädchen? Also wie, wie hast du eine Intuition? Also die hat ja, glaube ich, jeder. Aber wie spürst du das, dass du richtig bist?
1: Ja, ich denke schon, dass ich sehr viel intuitiv vorgehe. Aber ich glaube auch, das kultivieren wir ja in der Meditation, kriegen mhm. wir einfach ähm, immer mehr auch Vertrauen zu unserer Intuition. Ja.
0: Und wenn jetzt die Leute so zuhören und dich irgendwie kennenlernen wollen, weil ich würde das echt empfehlen. Die Barbara <lacht> hat auch immer ein offenes Haus für ja. Kaffee und Kuchen. Und es ist, man fühlt sich ja so, so wohl bei dir. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ähm, wie können Leute dich dir entweder deine Projekte, eure Projekte besichtigen oder sehen oder mit dir arbeiten
1: oder mit euch meditieren. Wie, wie, finden, wie finden dich die Leute? Ja, so, also wir haben eine Webseite, die heißt www.peacemaker.ch und da sind unsere Angebote drauf und da ist auch die Kontaktadresse drauf und ähm, eben, ich bin äh, Zen-Lehrerin. Zen und studiere mit Einzelpersonen, man kann Schüler werden auch bei mir, aber äh, unsere Meditation ist total offen, die ist auch gratis. Auch die Achtsamkeitstage, die sind auch gratis. Ähm, ich biete auch die an. also das steht alles auf, auf unserer Webseite. Und die Projekte natürlich auch, das heißt zwar die Projekte müssen wir jetzt dann gerade wieder neu auch wieder aufgleisen, weil es gibt gerade im Moment ein paar neue Projekte auch mit diesem Corona gibt es ja auch mhm. viel, viel Leiden neu, gerade im Moment ähm, unterstützen wir auch ein Projekt in Indien, weil wir waren mit unserem Lehrer im 2011 in Indien und da waren wir in Tamil Nadu bei den Dalits, das sind die Unberührbaren, die werden die Unberührbaren genannt und da ist ein, ein Mann, der ähm, die, diese unberührbaren Hindus zu Buddhisten machen will, und zwar nicht religiös, sondern total politisch, weil er sagt, es gibt denen die Möglichkeit, aus dem Kastensystem auszusteigen. Und es ist eine ganze Bewegung, die, ähm, die ich total gut finde, einfach weil sie ganz klar etwas Subversives an sich hat, in, auf eine gesunde Art von mir mhm. ausgesehen. Und er hat eben so Projekte, wo er mit, mit diesen Dalis schon lange arbeitet, indem er, äh, sie die haben eine große Bibliothek, sie äh, unterstützen Familien, sie versuchen die Menschen zu bilden und vor allem in ihrem schlechten Selbstvertrauen auch zu unterstützen. Weil äh, man, diese Dalis, sie können nicht aus der Kaste aussteigen. Da, wenn man da mal drin ist, blei bleibt man ein... ein in dieser, in dieser Kaste und davon gibt es etwa noch zehn Unterkasten bei den Dalits, also es ist unglaublich. Und eigentlich ist es ja längstens verboten in Indien, aber äh, Faktum ist, dass es eben äh, überall noch stattfindet und auf eine ganz schlimme Art, also die sind rechtlos, da gibt es endlos Vergewaltigungen auch und, und und Morde, die die Polizei überhaupt nicht interessieren und so, also wirklich, wir haben da furchtbare Geschichten gehört. Und zu dieser Zeit haben wir aber, ähm, konnten wir kein Projekt aufbauen, weil es, es war irgendwie zu viel für uns. Also wir haben einfach gemerkt auch, dass wir die Sprache sehr viel besser kennenlernen müssten mhm. um dann schon nur durch diese Vielschichtigkeit mhm. etwas besser reinzuschauen. Aber jetzt ähm, haben, habe ich eben einen Hilferuf gekriegt von diesem einen Mann, zu dem wir einen guten Kontakt hatten, weil er gesagt hat, dass im Moment äh, diese Leute eben alle aus den arbeiten entlassen werden ja. und dass die einfach am Hungertuch nagen jetzt schon, weil die ja. sonst ähm, täglich ein bisschen Geld verdienen, das ihnen ermöglicht, für die Familien Reis und Linsen zu kaufen, und im Moment findet das nicht, nicht statt. Und deshalb... Ähm, Durch die corona krise Genau. Sammeln wir jetzt Geld. Wir haben in kurzer Zeit schon über 3000 Franken, okay. konnten wir runterschicken. Das gibt viel Reis und viel Linsen, mhm. aber eben sind auch sehr viele Leute natürlich. Okay. Okay. Und da könnte man zum Beispiel eben einfach ähm, an uns spenden und schreiben Projekt Indien. Okay. Ähm, Im Moment, da, das ist sicher das, was wir im Moment einen großen okay. Fokus drauf haben. Ja. Aber meine Lehrerin äh, in, in Amerika, die Yves die Marco, auch die, die macht dasselbe, die sammelt im Moment Geld für alle die Papierlosen in ihrer Umgebung in Massachusetts. Das sind auch alles so Leute, die äh, nicht legal mhm. da wohnen und die nicht mehr putzen können und in den Bars nicht mehr arbeiten. Und die sammelt jetzt auch Lebensmittelgutscheine und so, einfach, mhm. dass die Leute sich ähm, Essen kaufen können. Also eben, ich denke, es wird nie ausgehen. Ja. Es ist wirklich wie die, ähm, das Bild der Kanzion oder der Tara, die die tausend Arme braucht, glaube mhm. ich schon. Wir brauchen alle diese tausend Arme und tausend mhm. Ohren, um die Schreie der Welt zu hören und einfach reagieren, wenn wir können.
0: Mhm. Im Großen und im Kleinen. Ja, genau.
1: genau. Und jeder, jeder Tropfen ist wichtig. Ja. Die vielen Tropfen haben am Schluss... Einen Effekt ja. und, und helfen etwas. Oh, wir hoffen, dass wir vom Guerilla-Yoga
0: jetzt auch bald loslegen dürfen und dann wieder unseren Beitrag dazu beitragen. Ja, dürfen. was und meinst
1: dann, du, was meinst du, wann?
0: Je nachdem, also wir hoffen vielleicht im Juni, dass wir wieder anfangen können. Man kann ja Martin genau, ein bisschen auf richtig. Handeln ich machen. glaube, da müssen wir jetzt noch warten, was der Bescheid vielleicht dann ausgibt, gern. anfangen ja. Ja. Aber wir würden uns ja. wirklich freuen, wieder anzufangen. Und ich habe noch so zum Abschluss habe ich noch auf eurer Homepage ein wunderschönes Zitat gelesen und das heißt: Mögen alle Wesen genug Nahrung, Schutz, Liebe, Mitgefühl und Weisheit haben. Ist das von dir? Äh,
1: nein, das ist äh, also ich habe das gekriegt vom Sensei Los Angeles in englischer Sprache und das hängt bei uns im Sendo und ich habe es dann einfach nur übersetzt. Mhm. Aber äh, das ist natürlich eigentlich auch die Basis von jeglicher Religion und jeglicher spirituellen Schulung mhm. und einfach unser Wunsch als Mensch, denke ich. Mhm. Wenn wir einigermaßen heil sind, wünschen wir das doch für alle. Mhm. Und Barbara, jetzt noch als letztes, würde ich gerne,
0: wenn du jetzt so eine Minute zur ganzen Welt sprechen dürftest, <lacht> Was wäre also deine Kernmessage, wo du denkst, das möchte ich, dass das einfach meine Welt hört? Ja,
1: das wäre sicher. Ähm, lernen wir, tolerant zu sein für die Verschiedenheit von uns allen weltweit und lernen wir zu sehen, dass wir alle eins sind auf diesem wunderschönen Planeten und auch Sorge zu haben zu unserer Mutter Erde und äh, in Mitgefühl und Freude miteinander zu sein. Das tut mich ganz Fehler, das ist so schön. <lacht> Herr, vielen, vielen Dank
0: Barbara für deine Zeit. Ja, ich schön. danke
1: dir, Janette, ich
0: danke dir ganz herzlich. <lacht> ich danke euch von ganzem Herzen fürs Einschalten und wenn ihr noch mehr über Barbara und ihre, ihre Angebote und Meditationen und Retreats erfahren möchtet, dann schaut doch auf www.peacemaker.ch und, und schaut einfach vorbei. Ihr könnt teilnehmen an Meditationen oder auch einfach Ihre wunderbaren Projekte unterstützen. Und wir freuen uns schon wieder, unseren Teil dazu beizutragen, Ihre Projekte die Sie und Ihr Mann Roland haben zu unterstützen. Wir danken euch von ganzem Herzen, seid ihr dabei gewesen und habt eingeschaltet und freuen uns, wenn ihr diese Episode teilt oder einfach jemanden, der gerade so eine Ladung Inspiration gebrauchen könnte, diese weitergibt und teilt. Vielen, vielen Dank und ich freue mich schon auf eine nächste Folge mit euch. Bis dahin. Alles, alles Gute. Bis bald, eure Janette Urzeschowski-Darrington.